0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, die die Gewinne nach den Arbeitsmarktdaten überwiegend abgibt. Der Dow Jones schwächer, denn die Lohninflation zieht überraschend stark an. Der Arbeitsmarkt viel robuster, als die Wall Street erwartet hatte. Damit steigen die Renditen der Staatsanleihen und die Wall Street hat es wieder schwer. Die Ertragszahlen von Amazon, Pinterest und Snap wiederum, die sorgen für... Zeitweise jedenfalls erhebliche Kurssteigerungen, aber so große Kursexplosionen sind vor allem ein Zeichen dafür, dass die Liquidität an der Wall Street zurzeit gefährlich dünn ist. Außerdem sind die Ergebnisse in vielen Fällen bei weitem nicht so positiv, wie die Reaktion der Aktien zeigen. Ich wünsche ein gutes Wochenende und viel Spaß bei meinem Podcast. Vielen Dank übrigens. Wir haben hier mittlerweile auch über 30.000 Abonnenten. Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen. Ich muss zugeben, dass ich in meiner Karriere an der Wall Street selten eine Phase erlebt habe, die so schwierig ist wie das aktuelle Umfeld, weil so unglaublich viele Strömungen gleichzeitig aufeinandertreffen. Wir haben also auf der einen Seite die Problematik der Inflation und Strafferen Geldpolitik. Und andererseits sehen wir, dass das Gewinnwachstum der Unternehmen an der Wall Street an Dynamik verliert. Damit haben wir also zwei Belastungsfaktoren. Man muss sehr, sehr genau hinschauen. Tja, und als hätte, hätten wir nicht schon genügend Probleme ist auch noch die Liquidität an der Wall Street aktuell sehr dünn. Denn die prozentualen Kursausschläge, die wir selbst bei großen Konzernen sehen, das ist alles andere als normal. Facebook Meta Platforms hat nach den Ergebnissen 230 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Und damit schreibt Zuckerberg quasi Geschichte. Das hat es in diesem Ausmaß noch nie gegeben, ist leider aber auch keine Ausnahme. Wenn man sich PayPal anschaut, der Wert, ein Drittel runter innerhalb von 48 Stunden. Netflix hatte den größten Tageseinbruch nach den Ergebnissen auch seit der Geschichte des Börsengangs. Das ist alles ein Zeichen dafür und das hört man übrigens auch von der New Yorker Aktienbörse, dass die Liquidität aktuell dünn ist. GTS, einer der großen Market Maker an der New Yorker Aktienbörse, spricht davon, dass die Liquidität aktuell so dünn ist wie seit März 2020 nicht mehr, also Beginn der Pandemie. Was bedeutet Liquidität? Das ist die Fähigkeit, eine Aktie zu kaufen und zu verkaufen, ohne dabei den zugrunde liegenden Aktienkurs wirklich zu bewegen. Ja, für uns Kleinanleger kein Thema, aber für die großen institutionellen Investoren ist dünne Liquidität ein echtes Problem. Die Geldbriefspannen der Spann, die Spanne also zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen quasi, bei den E-Mini-Futures auf den S&P 500, einer, der, Liquiditä äh, äh, einer der, der Instrumente mit der größten Liquidität, die, äh, die Spanne ist zurzeit doppelt so groß wie sonst, zumindest in den letzten zwei Wochen. So. Damit kommen wir dann mal zu den Werten, die massive Ausschläge sehen. Snap beispielsweise, ein Kursausschlag in der Spitze nach den Quartalszahlen von bis zu 60%. Prozent. Ja, das Ergebnis war besser als erwartet, aber zu guter Letzt ein 60% Kursanstieg ist vor allen Dingen ein Zeichen dafür, wie schlecht es um die Liquidität an der Wall Street aktuell steht. Aber bevor ich auf die ganzen Ergebnisse an, äh, eingehe und die meisten Ergebnisse, auch von Amazon und Pinterest, sind nicht so bullish, wie die Aktienkurse reagiert haben nachbörslich Dazu aber gleich mehr. Wir haben die Arbeitsmarktdaten bekommen für den abgelaufenen Monat. Und boy, der man ging ja eigentlich davon aus, dass aufgrund von Omikron die Daten sehr schwach ausfallen würden. Tatsächlich aber wurden 467.000 neue Arbeitsplätze geschaffen in den Vereinigten Staaten. Man rechnete mit 125.000, einige rechneten sogar mit einem Minus von 75.000. Dann bumm, 467.000 neue Jobs und die Daten für den Dezember wurden echt Erheblich nach oben revidiert, von nur 199.000 auf über 500.000 neue Arbeitsplätze. Die Lohninflation auch höher als erwartet. 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das sind 100 Basispunkte mehr, als man erwartet hatte im Vorjahresvergleich. Und kein Wunder also, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen und dass jetzt wieder die Debatte losgeht. Muss die Notenbank stärker bremsen, als der Markt dachte? Kriegen wir vielleicht eine 50 Basispunkte Zinsanhebung im März statt nur 25 Basispunkte? Die Future-Märkte signalisieren eine Wahrscheinlichkeit von etwa 30 bis 33 Prozent. Zinsschritt größer sein wird. Kein Wunder also, dass vor allen Dingen auch die Tech-Werte wieder ausgebremst werden, trotz der vereinzelt guten Quartalszahlen. Ja, bleiben wir gleich dabei. Auch das ist ein Fazit dieser Woche. Die meisten Ergebnisse oder sind einfach mal enttäuschend oder haben zumindest das ein oder andere Haar in der Suppe. Am Freitag ist es auch so. Clorox schlechte Zahlen, trübe Aussichten, Ford vereinzelt, trübe Aussichten unter den Erwartungen. Wir hatten gestern bereits am Donnerstag die Mehrheit der Ergebnisse, Merck, Eli Lilly, überall wurde getrickst in den Zahlen, um irgendwie die Schätzungen noch einhalten zu können. Also die Bilanzqualität oder die Qualität der Ergebnisse ist oft nicht so gut, wie die Aktienkurse zeigen. Also äh, kommen wir mal zu Amazon und zu Snap. Äh, bei Amazon gibt es in der Tat natürlich erstmal gute Nachrichten. Was all diesen Aktien hilft, Snap, Pinterest und Amazon, ist die Tatsache, dass nach dem Desaster bei Meta Platforms die Erwartungshaltung einfach mal im Keller war. Was erwartet ihr? Oh, wenn es nur halb so furchtbar wird, dann feiern wir. Und genau so kommt's. Amazon meldet an sich ganz gute Zahlen. Der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen und das operative Einkommen. Eine Milliarde Dollar höher als erwartet. So, und jetzt kommen wir mal zum Schlüsselpunkt. Der Gewinn pro Aktie liegt bei unglaublichen 27,75 Dollar Cent. 90% Prozent über den, äh, nee, Entschuldigung, das stimmt gar nicht, neunmal so hoch, wie man erwartet hatte, so stimmt So, Und jetzt kommt aber der der Punkt, äh, 11,8 Milliarden Dollar einmalige Einnahmen durch Rivian, äh, das EV-Auto-Unternehmen, das an die Börse gebracht wurde, das ist ein einmaliger Faktor, der eigentlich rausgerechnet werden muss. Der Cloud-Bereich wächst stärker als erwartet, das ist erfreulich, keine Frage. Das Umsatzwachstum im Werbebereich, Amazon wird ja neben Meta-Plattformen und Google auch ein ernsthafterer Player in diesem Segment, das Wachstum lässt hier nach. 33% Prozent, immer noch sehr gut, aber im vorhergehenden Quartal waren es über 50%. Prozent. Man hebt jetzt die Preise an für Amazon Prime, das erste Mal seit 2018 in den Vereinigten Staaten. Auch das kommt bei den Analysten überwiegend positiv an. Was die Aussichten betrifft, verfehlt man aber die Schätzungen des Marktes. Der äh, Umsatz wird unter den Erwartungen liegen und das gleiche beim operative Einkommen. Also das Ergebnis ist fein. Hätte schlimmer kommen können, aber es ist auch nicht wirklich fantastisch. Was Amazon sicherlich hält, ist die, hilft, ist die Tatsache, dass dieser Wert ohnehin in den letzten 18 Monaten kaum gelaufen ist. Die Erwartungshaltung war also sehr niedrig. Dann kommen wir mal zu Pinterest. Also bei Pinterest, muss ich sagen, wundert mich die Kursreaktion wirklich. Nachbörslich ein fettes Plus bei der Aktie. Zweistelliger Prozentbereich, aber... Die monatlich aktiven Nutzerzahlen, die täglich aktiven Nutzerzahlen, das waren alles keine Zahlen, die man wirklich feiern sollte. Die Aussichten auch nicht wirklich so fantastisch, wie man denken mag, wenn man sich den Kurs anschaut. Da steht Snap wesentlich besser da. Snap äh, konnte den Umsatz um über 40% Prozent steigern, schlägt die Schätzungen um fast 10% der Gewinn pro Aktie doppelt so hoch wie erwartet das EBITDA Ergebnis ganz wichtig natürlich auch fast fast doppelt so hoch wie erwartet und auch die täglich aktiven Nutzerzahlen waren wirklich gut haben die Erwartungen geschlagen für das jetzt laufende Quartal wird der Umsatz über den Erwartungen liegen der äh, das EBITDA Ergebnis auch also alles fein da kann man wirklich verstehen dass die Aktie steigt und wir haben dementsprechend auch positive Analystenkommentare zu Snap von Cowen Company das Kursziel wird minimal angehoben, wohlgemerkt auf 46 Dollar. Man betont, dass der Effekt der Apple-Umstellung, iOS also der Effekt war bei Facebook, bei Meta-Plattformen, massiv zu spüren. Zuckerberg mahnt also, dass in diesem Jahr der Umsatz allein dadurch um 10 Milliarden Dollar geschmälert wird. Die Angst war, dass auch Snap das spürt. Das war aber nicht der Fall. Und auch der Konkurrenz äh, TikTok macht eher Facebook-Konkurrent als anscheinend Snap. Von daher also hier überwiegend ein positives Feedback aus der Analysten-Community. Die Bank of America auch sehr bullish. Äh, Kaufempfehlung, Kursstil äh, 55 Dollar. Das Nutzerwachstum im, äh, äh, unter den Internetunternehmen war bei äh, Snap bisher mit äh, das Beste. So, jetzt werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben am Montag Ergebnisse von Amgen, Dienstag von Pfizer und äh, von Chipotle Mexican Grill, von Lyft, von Peloton. Am Mittwoch dann Disney. Twilio und Uber. Am Donnerstag Coca-Cola, Pepsi, Expedia und Twitter. Und am Donnerstag haben wir dann auch noch wichtige Inflationsdaten, nämlich die Verbraucherpreise, die gemeldet werden. Tja, apropos Verbraucherpreise und Inflation. Schaut euch mal die Ölpreise an. Meine Fresse, anders kann man es gar nicht sagen. In den USA war über 92 Dollar Crude. Brenn zieht auch weiter an. Jetzt kann man sagen, das ist überwiegend die geopolitische Spannung. Ukraine-Russland-Konflikt, russland konflikt und wir haben jetzt Headlines, dass Xi und Putin, dass ein Treffen stattfindet, das erste Mal, dass Xi ein persönliches Treffen wahrnimmt eines ausländischen Staatschefs in über zwei Jahren. Die beiden rücken näher zusammen. Also geopolitische Spannungen, ja, aber... Das Hauptproblem ist schlichtweg die Tatsache, dass die äh, Nachfrage größer ist als das Angebot. Die OPEC-Plus-Tagung, äh, da bleibt man bei den Zielen, hebt die Förderquoten nur minimal an. Und der ein oder andere wirft an der Wall Street mittlerweile die Frage auf, ob denn überhaupt mehr Produktionskapazitäten da sind. Äh, könnte man die Förderquoten überhaupt stärker anheben? Oder ist das tatsächlich nur, nee, wir machen das nur, um den Markt nicht zu destabilisieren. Das ist das große Fragezeichen. Aber die hohen Ölpreise ist natürlich auch ein Faktor, der das Thema Inflation anfacht. Es bleibt sehr, sehr spannend an der Wall Street. Risikomanagement ist immer noch das A und O. Und bei den großen Schwankungsbreiten gibt es wenigstens die Möglichkeit, hier und da innerhalb dieser Schwankungsbreiten zu profitieren. Aber man braucht ein dickes Fell, man muss sehr flexibel reagieren und vor allen Dingen muss man Risikomanagement nach wie vor an erster Stelle stellen. Ich wünsche eine ein gute, gutes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Äh, Montag wieder. <lacht> Bis dann. Ciao.